0: Я, я все-таки живая, Фиц! За те года, что впереди, К ним гордый поступью иди, Сквозь мрак и свет, сквозь гром побед, Сквозь звон надежд и шепот бед, И с гордостью назад гляди На те года, что позади.
1: Там. Сейчас я кему подползу. Сейчас я подползу. Лежи. Сука. Сейчас. Ну, вот, вот он, вот он я. Держись. Все хорошо. Вставай. Ну, давай, вставай. Ты чего? Ты что? А, ты без сознания? Эй, Злата! Она без сознания! Помоги! Почему... Почему так тихо? Почему так тихо? Фитц,
0: все спят.
1: Кто не успел убежать, все спят. Да, да, да. Помоги, помоги. Надо ее... Надо унести ее. Унести. Проклятие. Как много из Эсты... Как много из... Эста крови <смех> вытекла. Она еще здесь? Нет, они сбежали. Как она умудрилась-то еще убежать без крови. <смех> ну, Дара, давай, положи мне руку на плечо, давай. Ну, вставай. Ну, приходи в себя. Давай. Фиц, она. Ну что ты копаешься, Злата! Помоги!
0: Фиц, я говорю. Ну, ты же можешь
1: говорить и помогать. Помоги ей встать. Видишь ей плохо?
0: Она мертва. <смех>
1: Нет, нет, нет. Она... Она просто тяжело ранена, видишь? Видишь? Живо. Где... Где Милена? Тут, рядом. Ты не видишь? Мне... Мне темно. Почему-то темно. Милена, ты студен у вас? Надо замедлить все жизненные процессы.
0: Нет, все ушло в злату.
1: Там... Там в ментблоке, там есть... Медикаменты, регенессенция, морозильная система, секционная. Вот, да, точно. Мы охладим ее. Фиц. Я сказал, иди и прикати сюда ящик. Вот, вот, вот он. Сейчас, сейчас мы тебя положим в охладитель. Помнишь, как ты лежала там у термита? Да это не так будет. Будет, будет хорошо.
0: Это не поможет, Фиц. Давай. Поздно, слишком поздно.
1: Нет, нет, нет. Да, да, золото. Вот, бери пистолет. Что? Зачем? Возьми и выстрели мне в голову.
0: Мать твою, никто! Нет, я не буду. Я верну
1: время назад до дряки до боя. Давай, стреляй. Я не буду. Стреляй в мою долбанную башку. О, я могу в этом помочь. Заткнись, заткнись еще одно слово Пиц. и ты заткнись и стреляй. Давай. Да. что? Нет, нет. Не выходит. Еще. Что еще? Стреляй еще, говорю. В голову. Мне в голову.
0: Но я не стреляла.
2: О, я могу в этом помочь.
1: Я сказал тебе заткнуться. Стреляй, Злата. А? Еще стреляй. Еще. 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 Стреляй. Никто хватит. остановить.
2: Бегите, Фитц. Берите всех и бегите. Немедленно.
1: Нет, нет, я никуда не пойду.
2: Встань и беги.
0: Это приказ. <свист> бежим, бежим, ну, Тишка, свист, за мной.
2: Ну, оно того стоило. Зрелищно, драматично. Теперь я, пожалуй, вас оставлю.
1: Я же велел тебе
2: молчать. Да? Когда это? О, у тебя нехватка смерти, Япон? А, да, вот только наручников, но мне больше нет, а пушка есть. Боюсь, после того, как
0: наваждение от этой мистической сучки спало...
1: Я... велел... Тебе. Молчать. Еще. Мне повторить. Повторить мне. Ну давай. Хватит. Хватит. Рот открой. Открой рот. Мне спустить, курок. Мне спустить, курок. Еще раз. Рот свой откроешь. Я убью тебя. Ты понял. За мной. А, это вы. Я думал, это Эстин и сволочи. Отвали. Да, конечно. Только техник пойдет с нами. И давайте живо, пока никто не заснул. Что? Что слышал? Ведьма погибла за него, он остается здесь. Даже не думай. Отдай его мне, Фиц, или как там тебя? Мы за него в ответе. <связь> 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 да. 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 Да, Забирайте. Забирайте. Яков, идите с ними. Хэ, что это с тобой? Нет, вы его не получите. Но это наш человек, наш специалист.
0: Да, ваш. И когда у вас будет, где его посадить и дать ему место, он придет. А сейчас отвали, шуруп, или как там тебя. Крейга я тебе не дам, но могу дать в зубы. А не хватит меня, она поможет. Да, Тиш?
1: Трубачье семя, твою ж мать. Ладно, ладно, ладно. Только убедитесь, что с ним ничего плохого не случится.
0: В сторону.
1: Акт. Часть. Когда способность кое-как думать вернулась ко мне, я обнаружил себя спешно шагающим по улицам прочь от района, Заброшенного музея Злата, Людвиг и Крейг шли рядом, а Тишка и посвистывающий коллектор, немного позади, стараясь то ли держаться в тени, то ли подальше от меня. Мне казалось, я пугал их. Меня тошнило и сильно качало, а головная боль, которая уже давно стала моим привычным спутником, на этот раз была просто невыносимой. Я чувствовал себя ужасно физически И морально мне было куда хуже Я, я забрал вещи Очки И, и, и клинок но, но это ведь не ее даже вещи Мы, мы оставили ее там Лежать даже не похоронили же Злата выглядела лучше всех из нас Лишь очень бледная и подавленная Она шла рядом, глядя вперед Людвиг, чье лицо я превратил в кровавое месиво Заодно сломав ему кисть и оторвав ухо Пряча голову под глубоким капюшоном, молча улыбался То ли окончательно сошел с ума То ли принял слишком много обезболивающего Ноктума Яков и вовсе будто бы спал на ходу. Шатался из стороны в сторону, то и дело останавливался. Ментальные нити, что шли к нему, почти полностью порвались. Но мне было все равно. Я все еще не мог понять, что именно произошло там, в подвале. Злата, как все там было для тебя? Что ты видела? Скажи мне.
0: Она Эста. Она выстрелила. Убила Дару. Ты, кажется, упал с колонны на пол. Я не видела. Потом кто-то кинул дымовую гранату. Полагаю, эстины ублюдки. И в тот же миг народ начал засыпать.
1: Я помнил это, пусть и смутно. И помнил, как часть из людей даже начинала просыпаться сразу после. Может быть, это все же... Это не мог быть какой-нибудь газ.
0: Я сначала тоже подумала, что газ, но... Но нет. Это сонница. Я ее кожей ощутила.
1: Мы шагали совершенно одни. Повстанцы во главе со Штырем, что хотели забрять Якова, за нами не пошли. И местных прохожих тоже не было. Все это было непривычно. Хотя я обратил внимание на безлюдность далеко не сразу. Мысли мои были совсем об ином. Да, если честно, не было у меня толком никаких мыслей. И что, все заснули мгновенно?
0: Не все. Кто-то сразу упал. Кого-то я видела по пути заснувшим. Кто-то убежал.
1: Мы повернули и остановились под аркой, разделяющей районы. Мать твою. Улица была усеяна лежащими людьми. И это были не повстанцы. Это нехорошо. Я, жестом приказывая остальным стоять, немного прошел вперед, глядя на тела. Заснувшие. Даже не успевшие понять, что случилось. Что бы ни произошло там, в подвале, было ясно одно. Гибель Дары явно не пройдет бесследно для столицы. Гибель. Гибель. Смерть. Я... Нет, я... Я не мог понять и принять, как она может быть мертва. Это ведь... это ведь так не работает. Я, столбенело стоя на улице, туго соображал. И далеко не сразу заметил, как один из пораженных сонницей людей, по виду какой-то клерк, зашевелился неподалеку от меня. Захрипев, он схватил меня за ногу и потянул к себе. Ах ты! Я пинком отбросил его, и он, перекатившись, Поднялся на четвереньки. Другие спящие рядом тоже зашевелились. «Отвали! Пошел вон!» Рявкнул я, отступая, и к моему удивлению он тоже отступил, подрягивая всем телом. Мне показалось, что я услышал какой-то звон. «Так, уходим!» Мы развернулись, и я, пользуясь тем, что прекрасно ориентировался в городе, хоть и не понимал почему, повел остальных на аукцион. Но и на соседних улицах спящие были там и тут. «В домах, на порогах заведений, на мостовых. Живее!» Когда же впереди, наконец, стали маячить бодрствующие люди, мы услышали несколько сирен с разных сторон. «Так, стоп, нет. Дальше будет слишком много внимания. Где эти коллекторы и твоя трубачиха?» Злата молча кивнула назад. «Скажи им, чтоб они не шли за нами. Пусть идут туда, где вы жили, и скажут Зеленому, чтобы он готовился». Злата, не совсем понимая, почему я не скажу этого сам, обернулась к парочке.
0: Свист, Тишка, мы идем в центральные районы. Вам там не место. Вернитесь в зеленый дом. Скажите хозяину, чтобы готовился. А к чему?
1: Ко второму шансу.
0: Ясно. Поняли? Давайте.
1: Коллектор и мутант быстро удалились. А я же шагнул к Злате и положил ей руку на плечо. «Послушай меня. Тебе нельзя отходить от меня, пока я не скажу. Говорить почти со всеми будешь ты. Ясно тебе? Никуда не лезь и стой за мной». «Со мной все будет хорошо», — ответила она слегка напуганно. Но я продолжил. «Зеленый хотел вас спасти. Дарья хотела вас защитить. Теперь это моя задача». Сказав это, я сделал шаг назад и покачнулся так, что чуть было не упал. «Притяжение словно не могло найти себе место. Так, давайте сядем, немножко посидим вот там, где потемнее. Мы устроились на лавке в глубокой нише одного из старых зданий, и некоторое время все вместе сидели молча. Прохожие, что ходили мимо нас, прислушивались к сигналам тревоги и сами становились все более и более тревожными. Она ведь... Она ведь меня обманула. Она меня обманула. Сказал я тихо и закурил. Дым попал в глаз. И они начали слезиться. Что? Мы, Мы договорились, что поможем друг другу. Она же сказала, что не умрет. Мы поклялись не обманывать. А она обманула. Фиц!
0: Это не обман. Она же...
1: Везде обман.
0: Ты без ума от отчаяния. Я... Я не думала, что вы с ней так близки.
1: Я. Я не знаю. Она просто первая, кто. Первый человек, который был, было до меня не плевать. Она как. Она как сестра мне была. А я. Да я ведь даже не знала о ней ничего. Я не помню, как долго мы сидели молча. Улица перед нами наполнялась суетой, тревогой, все сильнее и сильнее с каждой минутой. Интересно, о чем они болтают? Знают уже про Сонницу или думают, что какой-нибудь теракт? Спросил я, не обращаясь к кому-то конкретному. Но Яков все так же, без всякого интереса, открыл свой ранец. Глядя перед собой пустыми глазами, он вытащил из него направленный тонахват с наушниками. Видимо, Эста взяла у джипсов в числе оборудования несколько таких штук. И Яков поправился владельца компании, стащил себе несколько. Ха. Спасибо. Я надел наушники, включил прибор и незаметно стал направлять его в толпу. Взрывы, учения запугивают, сбой, сонница, эпидемия. Никто ничего не понимал. Но судя по словам, что я выхватывал из толпы, Масштаб вспышки сонницы был колоссальным. В голове была сплошная каша. Все это требовало какого-то осмысления, и мне нужно было каким-нибудь образом отвлечься. Откинувшись на скамейке, я снял наушники, положив-то нахват в карман пальто и закрыл глаза, с легкостью уходя в свой внутренний покой. Эй, Дайны, вы еще здесь? Я хотел узнать... Самое О... время! Я нашел ответ! Хеймс взбудораженно схватил меня за руку Стоило мне войти в кабинет, что я делился своим ментальным консультантом Но я не ощутил его прикосновения Он был легким, эфемерным Ответ — это понт Это интрузия, гипноблок Глубокий омут, который затягивает тебя, когда ты в него глядишь Само его имя уничтожает твою личность и является механизмом для манипуляций «Видишь, Горен, покажи ему!» Я взглянул на до этого момента стоящего у стены Рета, который едва тлел. И он ткнул своей дымящейся рукой выбоины на стенах, что в полутьме я поначалу не заметил. В глубине этих дыр будто бы колыхалась темная вода, в которой то и дело проплывали, скручиваясь в гадкие узлы, черные змеи. «Если все и дальше пойдет так, как сейчас, мы исчезнем оба!» «Все не смешно!» Ты можешь объяснить мне? Я думал, что все довольно очевидно. Но если надо каждую деталь разжевывать по сотни раз,
2: пусть так и будет. Началось. Марк, у тебя даже личный хейм с лекции читает.
1: Марк подошел к доске и взял мел. Я же облокотился на край стола. Интересно, он вообще знает, что Дарья, что ее больше нет, и если знает, что думает по этому поводу. Итак, Зеленый, судя по всему, значительно ускорил прохождение твоей адаптации Когда ему понадобилось
2: тебя заполучить В том числе и химическим способом Оттого у тебя клаустрофобия и изначальное легкое нарушение рассудка Именно, затем амнезия, вызванная, не
1: знаю, видимо, обильным обманом Зеленого Столько лжи! Не забудь допросить его с пристрастием, Фиц. Он обманщик, не дай ему себя снова
2: одурачить. А если серьезно, пока ее причины не важны. Важны следствия. Да. Память о себе исчезла. Память
1: Зеленого не прижилась изначально полностью. Большая пустота в сознании. Очень плохо. Ну и главное блюдо — это
2: Понд. Просачивающийся в тебя ублюдок, медленно сводящий с ума.
1: Его личность, изменяясь, подарила тебе такие замечательные вещи, как паукреция Штайн, чуть не сожравшая твое сознание, и прочие всякие абоминации. Почему я не избавился от понда тогда, когда победил его, удавленного? Это не исключительно ментальный процесс, но еще и химический. Это система общих связей, тех самых пресловутых нитей. Понт как паразит, как мертвая вязь, что подчиняет себе волю человека, отключая инстинкт самосохранения. Он почуял угрозу и затаился до недавних событий, а сейчас он в тебе проснулся
2: вновь, что ли. И ты для него... Твоя голова – вместилище основной силы. В ситуации, когда психические заболевания не только заразны, но еще и напоминают хищник, иметь такую разрушенную личность, как у тебя, это как ходить среди голодных псов, измазавшись кровью. И на закуску я, Дарин. Я сам пережил то же самое,
1: только по собственной глупости быстрее и осознаннее. Он разрушил меня легко и быстро. Я лишился тела, внешности, голоса, эго Я стал пустым эхом самого себя Это ждет и меня? Да, это та же система, что и со смещением Только примитивнее, дольше и сложнее Но зато она не требует большого уровня сродности между субъектами
2: Понт пересобирает, заражает собой твои мозги ты распотрошил свой разум, а разум Понда постепенно крепнет. И, как мы знаем, понд, социопат, маньяк, жестокий псих. Твои истерики, вопли, злоба. Вспомни, как часто это тебя охватывало. Чё с тобой? У тебя кровь из носа пошла, брат. Нет, я серьезно гейл. Да что такое-то? Совсем поехал, как старая телега?
1: Господин, подайте медяк! Похоронную плату на мои похороны! Ну подайте, завтра ж праздник! Первый день, господин! Подайте! А ну заткнись, старая крыса! Хочешь вести дела вместе? Относись и ко мне с уважением! И меня охватила злость. И внезапно меня словно окатила волна ярости. Я смел письмо. Меня охватил гнев. Злоба. Что? Повтори, ничего не понимаю. Что ты там болтаешь? Ты можешь, как мужчина, говорить. Хватит. Прекрати. Ярость. Ненависть. Гнев. Со злобой Жестокость. Но это же не ты, Фиц, и ты это знаешь. Ты не злобный, весьма хитрый и довольно умный человек сам по себе. Ты закрываешься от проблем шуточками и ирония никак не жестокостью. Тебе не доставляет удовольствие бессмысленное насилие. Вспомни. Когда ты не охвачен гневом, ты всегда ищешь оптимальный путь. Вот кто ты есть. Но каждый раз, как ты поддаешься этим припадкам, ты разваливаешься. Ясно. Личностный распад. И что с этим делать? Лечить медикаментозно. Пройти стационар. Сформировать личность с помощью медитации и психопрактик. Вернуть себе свое, например, корону и все эти мелкие вещи, что делали тебя, тобой.
2: Найти мею, признаться ей в любви, жить не очень долго, а по возможности счастливо, умереть в разные дни. Она умрет раньше, потому что смертельно больна. Заткнись. И так
1: уже много погибло. Хватит лечить. Сам понимаешь, но все да, это...
2: Да-да-да, нет времени. «Знаешь, мне, думается, время было изобретено только для того, чтобы все события не случались одновременно. Но ты-то этому мастерски противишься. Однако есть и альтернатива».
1: «Какая? Пей пилюли по рецепту цанях. Получи вытяжку из мозга идеальных сестер. Разберись с пондом и распутай весь этот клубок. Приди к полуночи первым. Тебе нужна ясная картина, так
2: нарисуй ее сам». Понду выгодно твое безумие Он внутри него, он и есть оно Видишь, тебе не нужно даже думать о нем
1: лишний раз Не говорить, не узнавать детали его жизни Пока ты слушал байки Якова из склепа Тут все покрылось этими изъянами Никаких ассоциаций себя с ним Ты не Флинн, Бонд. Предикция Даже это его следы И она каждый раз делает тебя все более Пондом все, что связано с ним Оно как бы не дает зажить твоей ментальной ране Расчесывает ее до мяса Выходит, мне нужно избавиться от врага О котором я не должен ничего знать и даже думать А Очешуеть Именно И от меня тоже
2: Да ладно Что? Это еще зачем?
1: Я личность очень сформированная Амбициозная Я всю жизнь работал над своим эго и сейчас, оказавшись в тебе, в личности далеко не такой плотной и прочной, я веду себя так же, как и паразит Понт. Захватывают частички сознания. А почему твое сознание доминирует над моим интересным? Ну, во-первых, может быть, потому что я ученый, очень талантливый ученый, эгоист, каких мало и гребаный гений. Я Марк Дайн. Сила моего эго такова, что она могла бы и с Пондом потягаться, уж поверь мне Я забираю ресурс твоего сознания, я свожу тебя с ума И сам распадаюсь, становясь частью тебя, Фитц Мы сплетаемся с тем, что в твоей голове лишнее, с Пондом Кстати, самое забавное, что с Дарией сейчас происходит то же самое Только куда хуже Нет, судя по всему, он не знает о том, что с ней случилось Ясно и что ты намерен сделать?
2: Мне нужно заснуть. Я сам вылечу тебя от самого себя, ну и спасу на собой.
1: А вот здесь у меня с коллегой конфликт. Я выступаю за поглощение. Кого? Кем? Меня тобой, разумеется, я уже не дай. Мне тоскливо. У меня больше не будет моего голоса, моих повадок. Я гребанный гений. Но даже это звучит сейчас до ужаса фальшиво. Не будет уже открытий, научных заслуг, не будет величия. Во мне все меньше и меньше дайна и больше теней моих ошибок и сожалений. Погляди на меня, Фитц. Я это ты. Куча личностных кусков, деталей разных людей. Но нет уже себя. Мое эго разлетелось на сотню осколков. Тебе комфортно быть никем, ибо ты никто и есть, а я был Горен Керчева, степняк 22-13-58, Марк Дайн, штайнхальд великий ученый.
2: И вот я лишь тень своя. Не слушай его. Я все еще рассчитываю на успех всей этой ментальной авантюры. Да
1: ладно, Горен, А что ты на это скажешь? Хеймс Марк ударил по доске, и она рассыпалась залой. За ней в потайном углублении стоял инкубатор грабова Хеймса внутри которого возилась омерзительного вида субстанция. Что за гадость у меня в башке? Похоже на звук. Темное месиво пульсировало и двигалось. То поднимало крыло, на конце которого были иглы шприцев, то оборачивалось извеченным младенцем в противогазе, то и вовсе напоминало дымчатое испарение. «Это ментальная бомба, Фитц. Причина, по которой нужно меня устранить». И в чем ее смысл? Это как бы тень сознания моего. Если горем, которого ты видишь Ретом, это мои в целом человеческие качества, а я, как Марк Хеймс, это амбиции, знания и стремления, то это третья часть меня. Тень, инстинкты, пороки, животное я. Она хочет тело, хочет жить. И она заберет тебя, если... Вырвиться. Я ее здесь раньше не видел. Ее и не было. Я создал ее неосознанно после того, как несколько раз выходил в тебя. Да, неважно. Факт есть факт. Видишь, это все субстант. Субстант. Ах, мое подавленное желание овладеть твоим телом. Горен захохотал, услышав фразу Марка, и из него повалил дым. Мне же было совсем не смешно. Корен, это же не шутки все. Это все не хохмочки. Понт занял мое тело, я займу твое, ты да и чье-то еще. Ментальная чехарда и догоняшки сумасшествия. Это надо остановить, пока она не разрослась, не забрала тебя и не открыла Понду двери на распашку. Вот, видишь, даже упоминание о нем заставляет все
2: меняться.
1: Стены и в самом деле покрывались впадинами и трещинами, за которыми виднелась мутная вода и змеистые узелки безумия. Реджи тем временем отбросил их общий стол куда-то к стене, и тот исчез облаком пыли.
2: Дай мне возможность уйти в психококон.
1: После он нажал на потайную педаль. Такую же в точности, как та, что открывала ход в сыскной конторе. И из-под пола поднялась большая деприкапсула. Что-то мне неуловимо напоминающее. Внутри нее ползали пауки. Ключ от этого устройства тут же отпечатался у меня на взгляде. Так же, как в свое время ключ от Дола Бонтери.
2: Ты дважды меня спас по собственной воле. Не позволяй моей воле меня уничтожить. Нет,
1: фиц никаких полумерий. Пойми, Горен, мы уже не
2: вернемся. Мы уже мертвы, но далеко не свободны. А я и не хочу возвращаться Дайном. Дайн — это ошибка, как проект. Но на ошибке я многому научился. Но если вы уже не Дайн, то кто вы? Не знаю. Если ты никто, то я, вероятно, кто-то. Пока ответа нет, но если ты поглотишь меня, я не смогу задать нужный вопрос.
1: Даже если ты дашь нам уйти в стазис, как хочет он, мы все равно будем с тобой. Бесполезными, без советов, но будем занимать место. Как огромный ящик на чердаке, мешающий починить протечку в крыше. В стазисе вы тоже будете поглощать часть меня?
2: Да, меньше, чем сейчас, но врать не буду достаточно.
1: Сколько? «В долях, скажи, не знаю».
2: «Процентов 10-15. Это же не математика, это сложнее». «Вы сумасшедшие, если это обсуждаете»,
1: — сказал Марк, усевшись за стол и обхватил голову руками. Его волосами была пыль и пепел. «К кому ты обращаешься? К Фицу? Или, может быть, к Понду? К нам всем четверым?» В этой голове слишком много безумцев, чтобы использовать слово ты. Я медленно подошел к запертой стеклянном инкубаторе, пульсирующей каши. Может открыть ее? Выпустить тебе? Дать тебе занять мое место? А что? Ты в своем... О чем ты? Может у тебя выйдет лучше, Марк? Может, от тебя будет больше пользы, чем от меня, кто знает.